0: 2024 devait être l'année de tous les possibles. L'année du rêve, l'année du partage, l'année du sport, en bref, l'année olympique. Si pour certains les planètes se sont alignées et les étoiles brillent de mille feux, pour d'autres au contraire, la désillusion et l'incompréhension sont les maîtres mots. Pour un athlète de haut niveau, le judo n'est pas qu'un sport, c'est aussi un métier, une passion et un art de vivre. Toute leur vie durant, ils ont transpiré jusqu'à la dernière goutte pour vivre de tels moments. Pourtant, dans chaque catégorie, une seule place est disponible et le nombre de déçus surpasse largement le nombre d'heureux. Aujourd'hui, c'est à ces déçus que je pense. Ceux à qui l'on a demandé d'arrêter de rêver. Ceux pour qui l'entraînement perd du sens. Ceux que l'on empêche de croire que c'est encore possible. Ceux qui ont perdu la flamme. Ceux qui auraient aimé se battre jusqu'au bout. Ceux qui ont tout donné en vain. Ceux de qui nous sommes fiers aujourd'hui. Salut l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau podcast dédié aux Jeux olympiques de Paris et à cette sélection qui s'est enrichie de trois nouveaux noms euh, chez les masculins. Moins de 73 kg, moins de 90 kg, moins de 100 kg. Voilà, cette sélection qui a fait des déçus, comme je le disais dans l'intro, avec pas mal de questions autour de ces sélections-là. Donc on va parler de tout ça aujourd'hui. Dans un premier temps, on fera un état des lieux en rappelant les sélectionnés pour ceux qui n'ont pas forcément vu tous les noms qui sont sortis. Dans une deuxième partie, on va parler de tous les critères et les choix faits par la Fédé et ce, ce comité de sélection. Est-ce qu'il y a des, une politique Est-ce qu'il y a des préférences liées à, à l'âge voilà, Est-ce qu'on a envie de privilégier la jeunesse On se posera toutes ces questions-là dans une deuxième partie et on évoquera ces critères qui sont parfois opaques pour le grand public et pour, bah, pour les athlètes également. Enfin, on terminera avec les moins de 78 kilos, qui est la seule catégorie qui n'a pas encore été sélectionnée. Madeleine Malonga, Audrey Chemeo, le duel continue. Et euh, ben on se posera la question de, de ce que la Fédé attend pour annoncer cette, cette sélection-là. Est-ce qu'on va partir sur un test match ou est-ce qu'on va attendre des, des grosses échéances Voilà, On se posera cette question-là pour la troisième partie. Et enfin, on se projettera un petit peu sur les Jeux Olympiques et savoir comment ça va se passer et ce qui se passera pour les athlètes non sélectionnés. Bah écoutez, j'ai envie de vous dire, let's go, c'est parti. On va commencer euh, tout de suite avec euh, la première partie de ce podcast. Donc, comme je vous disais, une liste de sélectionnés qui s'est enrichie de trois noms. On va reprendre euh, catégorie par catégorie pour que tout le monde puisse voir un petit peu où on en est dans la sélection. Je vais commencer bien évidemment par euh, la sélection féminine avec en moins de 48 kg Shirin Boucli. En moins de 52 kg, Amandine Bouchard, moins de 57 kg, Sarah Léonie Sizik, moins de 63 kg, bien évidemment, Clarisse sack en moins de 70 kg, c'est Marie-Ève Gaillet qui a été sélectionnée, en moins de 78 kg, et comme je le disais dans le sommaire, on n'a pas encore le nom, on attendra, ce sera Audrey Chemeau ou Madeleine Malonga, et en plus de 78 kg, c'est Roman Dico qui a été sélectionné. Chez les hommes, en moins de 60 kg, Luca Meredze qui est bien évidemment euh, sélectionné, moins de 66 kg, Walid Kiar, Moins de 73 kg, Johan Benjamin Gaba, donc, qui rejoint la sélection. En moins de 81 kg, Alpha Diallo, qui a été sélectionné depuis un moment. Moins de 90 kg, une fois de plus, c'est un nouveau venu. Enfin, c'est un nouveau sélectionné qui a été annoncé euh, très dernièrement. C'est Maxime Galen Ngayap qui reste sur une troisième place à Paris. En moins de 100 kg, Aurélien Diès. Et en plus de 100 kg, bien évidemment, le boss, Teddy Rinner. Donc maintenant que vous avez un petit peu l'état des lieux des sélectionnés, on va pouvoir discuter les trois nouveaux noms qui ont été sélectionnés. Johan, Benjamin, Gaba, donc comme je disais, en moins de 73 kg. Maxime, Gaëlle Gaïa pour moins de 90. Et Aurélien Diaz en moins de 100 kg étaient dans la balance avec d'autres en moins de 73 kg. Donc Gaba, lui, il était en balance avec Ben Axus et avec Guillaume Chen. Je me suis amusé à faire un petit sondage sur Instagram euh, pour voir un petit peu ce que les gens pensaient pour eux, qui auraient dû être sélectionné. Alors pour le grand public, à 55%, ils pensent que c'est Johan Benjamin Gaba, à 30% Ben Axus et à 14%, Guillaume Chen. Alors Guillaume Chen, euh, il a un peu raté son tournoi de Paris, il a... Ouais, il, a, il, a, il a eu du mal à Paris et ça a un petit peu condamné sa sélection. On va dire qu'il était du coup plus dans la course après ce, ce tournoi de Paris. Euh, très clairement, euh, on ne s'attendait pas à ce qu'il soit sélectionné. Pour Ben Axus, c'est un petit peu différent parce que euh, il perd à Paris effectivement alors qu'il mène tout le combat sur l'Allemand. Il perd euh, sur un étranglement dans, les, ouais, dans la dernière minute. Mais au-delà de ça, moi, ce qui me pose vraiment question, c'est que pour les derniers championnats du monde qui avaient lieu à Doha, c'était un test match qui avait départagé GABA et Axus, alors que Ben Axus était champion de France en titre et qu'il avait eu des résultats un petit peu plus euh, clinquants, on va dire, sur, euh, sur le circuit international. Nous sommes exactement dans la même situation aujourd'hui, mais à l'inverse, avec Johan Benjamin Gabba, qui est champion de France en titre et qui est un peu plus performant sur le circuit international, on va dire, euh, par exemple, à Paris, il passe un tour de plus. Bon, voilà, ça peut faire la différence. Moi, la question que je me pose aujourd'hui, c'est pourquoi cette sélection est annoncée maintenant et pourquoi ils ne font pas exactement le même procédé si on suit leur logique. Vous le savez maintenant, j'en avais parlé dans les derniers podcasts, je ne suis pas du tout euh, adepte du euh, test match. Par contre, il y a une réalité, c'est que si on l'a fait dans un sens, pourquoi on ne le fait pas dans l'autre Aujourd'hui, la sélection de Johan Benjamin Gaba elle est totalement méritée, c'est un super judoka, euh, une personnalité très agréable et quelqu'un euh, qui... Euh, Mérite totalement sa place, mais Ben aussi. Sauf que depuis quelque temps, Ben ne sort plus sur le circuit. Euh, L'équipe de France ne le sort plus du tout. Il fait les compètes club, mais avec le groupe France, on le voit très très peu, voire plus du tout. Est-ce une mise à l'écart Si oui, j'en ai pas eu écho. Est-ce une manière de privilégier. Euh, via d'autres critères, tels que là, je, je ne sais pas. Honnêtement, je suis très, très, très euh, sceptique quant à la manière de faire sur cette, euh, sur cette catégorie de poids. Vraiment, j'aurais aimé qu'on suive et qu'on soit cohérent, qu'on suive euh, la logique qui a été celle de la Fédé ces, ces derniers temps. Voilà, Ce test match, il avait eu lieu. Gabal l'avait remporté, donc euh, il était parti au championnat du monde. Là, on est dans la même situation à l'inverse, sauf que la FEDE fait son choix sans même faire appel au test match et, et, euh, et de manière, alors, j'allais dire prématurée, mais c'est à mon sens, en tout cas assez tôt, parce qu'il reste du temps avant les échéances euh, olympiques. Donc j'ai vraiment envie de savoir ce que vous, vous pensez sur, ce, sur cette différence d'appréciation, sur cette différence en tout cas de traitement entre, entre les, les athlètes et, et les échéances. Moi, je ne comprends pas, et ça fait plusieurs fois que je le dis et que je me répète, je ne comprends pas trop euh, comment l'a fait des procèdes, et c'est très opaque, on y reviendra dans une deuxième partie. En moins de 90 kg, Maxime gaillet donc qui a été sélectionné, pareil, le petit sondage pour les, les gens qui suivent 10e Dan, c'est 51% qui trouvent que c'est Maxime galien Gaillab qui aurait dû être sélectionné, donc qui est sélectionné. Ils sont assez d'accord avec ce choix-là. 28% pour Alexis Mathieu, 21% pour Axel Clergé. Axel, Axel Clerget, pardon, on ne le présente plus. Hein. Euh, il était là à Tokyo, il a gagné par équipe, il a été monstrueux par équipe, même si en Indiv, ça s'est un peu moins bien passé. Par contre, Alexis Mathieu... Il a fait une grosse saison 2023. Il fait une médaille en master. Euh, il était presque tête de liste pour, euh, pour les JO de Paris. Et Maxime Galen Gayap, moi qui ai un judoka que j'adore, probablement à l'heure actuelle, un des judokas que je préfère dans son style. Mais euh, il fait médaille de bronze au Grand Slam de Paris. Mais sinon, il n'y a pas non plus euh, un résultat qui, qui saute aux yeux. Néanmoins, il a été sélectionné assez vite également, mettant Alexis Mathieu de côté. Et honnêtement, ça fait très, très mal au cœur pour Alexis Mathieu, qui méritait amplement lui aussi d'aller à Paris. Donc, euh, je ne sais pas, euh, je sais pas trop, encore une fois, comment, comment le choix euh, s'est est fait. Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a décidé de cette, euh, de cette volonté de choisir Maxime Gaël plutôt qu'Alexis qu Mais euh, ouais, c'est assez curieux. C'est assez curieux d'avoir écarté Alexis Mathieu aussitôt euh, dans la saison et comme comme pour Benjamin Axus euh, assez loin des Jeux. On imagine la déception qui doit être celle d'Axel Clergé et d'Alexis Mathieu. Axel Clergé, voilà, il est eu lui aussi euh, sur des compétes internationales, ça l'avait pas forcément fait et c'est ce qui peut-être lui coûte sa place, même s'il a un gros vécu international et il a fait ses, tous ces gros championnats. Enfin, les JO à Paris, ça n'a pas d'égal. Donc, euh, on peut imaginer la déception qui doit être la sienne. Moins de 100 kilos maintenant. Aurélien Diès qui a été sélectionné. Et là, c'est encore différent. Aurélien Diès, on ne l'a pas vu au championnat de France, par exemple. Où Alexandre Idir a été sacré. Euh, c'est assez curieux également parce qu'Aurélien Diès, il n'a pas fait de perf notable à l'international encore. On aimerait qu'il soit médaillé, etc. On sent qu'il a les capacités, qu'il a le potentiel. C'est pareil, c'est un judoka offensif, incisif, etc. Mais il n'y a pas de, de grosse perf encore. Alexandre Idir, on aurait pu miser sur son vécu international, sur Tokyo, sur tout ce qu'il a pu accomplir par le passé. C'est un judoka formidable. Hein. Il, est, il est encore champion de France. Il est dominant. Euh, moi, j'y étais, à ses championnats de France, justement. Il n'était pas inquiété. On a senti qu'il était serein. Alors pareil, à Paris, ça ne l'a pas fait. Mais est-ce qu'on doit le condamner tout de suite Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres euh, grands rendez-vous avant ces Jeux Olympiques, est-ce qu'on n'aurait pas pu attendre Ouais, je suis assez, pareil, assez circonspect. Aurélien Dess, on sait, il revient de, de loin quand même. Il, il a tout fait pour pouvoir revenir à ce haut niveau. Mais ça fait la diff, alors qu'il n'y a pas de, justement de différence notable entre les deux. Pour euh, Marc-François Ngayap c'est un apprentissage il est au début de l'apprentissage, on va dire, à l'international. Il ne méritait pas forcément sa place par rapport aux autres, en tout cas. Hein. Bien sûr que on, on pense qu'il serait capable de, de faire une belle perf, mais les, les deux autres avaient quand même une vraie longueur d'avance. Et pour notre petit sondage, 54% avaient choisi Aurélien Diès, 36% pour Alexandre Idir et 9% pour Marc-François Ngaillap. Donc, euh, assez cohérent avec ce que fait la Fédé. Donc Parfois, je me pose la question, je me dis est-ce que c'est moi qui ne comprends pas parce que les gens semblent être d'accord avec ça je sais pas, moi je vois pas de vraie différence en tout cas euh, sur ces trois catégories entre, entre deux athlètes à chaque fois. Et donc, euh, ouais, j'aimerais qu'il y ait une meilleure communication sur pourquoi ces choix sont faits. Et ça va rejoindre euh, notre point 2. Mais juste avant, je voudrais saluer tous ces champions qui ont tout donné pour euh, accéder à ces Jeux Olympiques de Paris, pour pouvoir y être, pour pouvoir en être et qui bah, vont rester... Euh, sur la touche, ou en tout cas peut-être certains participeront aux équipes, je sais pas, mais euh, voilà, là ils sont pas sélectionnés, ils sont un petit peu mis de côté, j'imagine que la pilule doit être dure à avaler, et que la déception doit être à, à la hauteur de leur investissement tout au long de ces 4 ces années, parce que des Jeux Olympiques ça se prépare pas en un an, ça se prépare durant 4 ans, durant toute une vie, et, euh, et ouais, j'imagine la déception qui doit être la leur, et voilà, juste leur dire tout simplement que, bah on pense à eux et que ils ont tout notre respect, tout, euh, tout l'amour des, des gens qui aiment le judo, j'imagine. On en avait parlé également pour Blandine Pont en 48 kg, euh, pour Julia Tolofua en plus de 78, qui s'était fait également écarter euh, un peu prématurément, selon moi. Mais, mais voilà, c'est grosse pensée pour tous ces judo cas-là. Et, et on sait que pour certains, ils vont rebondir. J'espère que pour d'autres, ça ne signifiera pas l'arrêt de leur carrière, parce que... Il y en a voilà, qui, qui ont plus 20 ans, comme on dit, mais on espère les voir encore longtemps et encore sur le circuit parce qu'ils nous régalent et ils nous ont régalé et ils nous régaleront encore, c'est certain. On passe au point 2 maintenant. Ça rejoint ce qu'on se disait sur le système de sélection. Donc, on parlait des test-matchs. La FEDE a eu l'air d'innover avec ces test-matchs-là. Le comité de sélection pardon, a eu l'air d'innover avec ces test-matchs-là. Pas un grand fan euh, personnellement, mais voilà. C'était un choix. Ils avaient fait le test-match. Là, ils le font plus. Euh, sur quoi ils se basent pour faire leur choix j'aimerais bien savoir parce que si on part de, du principe que c'est les résultats bah, ça n'a pas toujours été le cas les champions de France n'ont pas toujours été alignés sur les grosses compètes si c'est euh, lié à d'autres critères extrasportifs, bah, je ne pourrais pas en parler parce que je ne suis pas au courant de ce qui se passe en interne mais il y a de vraies questions et je pense que le, le comité de sélection, la FEDE gagnerait à donner beaucoup plus de clarté sur leur manière de sélectionner les athlètes. Là, moi, je vois des athlètes qui ne comprennent pas. Je vois des athlètes à qui on n'explique pas forcément ou pas dans les, de la bonne manière. On en avait parlé dans un podcast également. Euh, pour certains, ça avait été sur un parking. Pour d'autres, euh, ils l'ont appris euh, par les médias avant eux. Bref, beaucoup de choses qui font que notre sport peut encore progresser, j'en suis certain. L'opacité, c'est un vrai problème. J'imagine, quand on est athlète, ne pas savoir le pourquoi du comment. Il n'y a pas pire. On s'investit, on se donne à 2000%. Et derrière, on n'a pas le fruit, mais on ne sait pas pourquoi on n'a pas ce fruit-là de notre travail. Et c'est extrêmement difficile. On a le sentiment que la Fédé fait des choix pas toujours compréhensibles, ni même entendables pour des athlètes. Quand je regarde ces trois sélectionnés, je vais prendre ces trois catégories-là, donc 73, 90, 100, euh, ces trois athlètes jeunes, très clairement. Ces trois athlètes qui sont plutôt nouveaux sur le circuit, même si Aurélien Dias, il a 26 ans. Mais le pari c'est la jeunesse. Sauf parce que très clairement, quand on écarte Axel, Clergé, Alexandrie dit assez rapidement, c'est que peut-être on a envie de renouveler le, le vivier. Mais sur des Jeux Olympiques à Paris, sur des Jeux Olympiques tout court d'ailleurs, est-ce qu'on doit faire le choix de la jeunesse Je ne suis pas certain. Je pense que ça, on l'expérimente peut-être sur les grands championnats. Effectivement, les championnats d'Europe, euh, il y a les grands slams, il y a les championnats du monde pour faire tout ça. Sur des Jeux Olympiques, pour moi, le mérite devait revenir au plus fort, tout simplement. Alors... Le champion de France, pour moi, reste le plus fort. Certains ne sont pas alignés sur les championnats de France. Et c'est peut-être un problème, parce que ça ne les permet pas de se rencontrer. Euh, Alexandre dire n'a pas rencontré Aurélien Diès. Donc, on ne sait pas ce qui aurait pu se passer. Donc, moi, ouais, ça, me pose un, ça me pose un vrai souci. Et j'aimerais que la FED communique très clairement sur quels sont ses critères de sélection. Hein, Alexis Mathieu, il méritait 100 fois d'être euh, au jeu. Maxime Gaëlen Gaillap mérite 100 fois d'être au jeu. Mais comment on les départage Sur quoi on se base Une médaille en Master, là où il y a les meilleurs, les meilleurs mondiaux, pardon. Une médaille en Grand Slam de Paris, là où on retrouve l'ambiance qu'il y aura aux Jeux Olympiques de Paris euh, devant son public, avec également un gros casting. Voilà, tout ça, on a besoin de l'entendre, on a besoin de comprendre et ça aiderait, je pense, beaucoup pour le grand public pour euh, essayer de se faire euh, une opinion qui soit la plus objective possible. Parce que parfois, cette objectivité, moi, je la retrouve pas. Je vais... Euh... Moi voilà, j'ai aucune, euh, aucune attache avec les sportifs euh, de haut niveau, j'ai aucune attache avec la FED, j'ai aucune attache avec les clubs. Mais par contre, j'ai un ressenti et mon ressenti personnel, c'est que parfois, certains athlètes pâtissent du fait d'être dans certains clubs, d'être dans... liés à certaines personnes et d'avoir un caractère différent de ce qu'on qu peut avoir habituellement. Aujourd'hui, on ne va pas se mentir, les athlètes ils ne parlent pas, ils ne disent pas ce qu'ils pensent parce que... Euh, ils ont peur d'être boycottés derrière. Et c'est une réalité. Et je pense que ça, il faut que ça change. Parce que ce n'est pas parce qu'on dit ce qu'on pense qu'on n'a pas de respect à l'égard de notre employeur, de notre partenaire, etc. Certains ont dit des choses et je pense que ça leur porte préjudice aujourd'hui. Ils ont voulu exprimer leur opinion et ça leur porte préjudice aujourd'hui. Et ça, c'est très, très, très dommageable. Je pense qu'on a la chance d'avoir un... Comment dirais-je Une structure de haut niveau qui est très performante en France mais c'était Di qui en parlait dernièrement dans les médias, on n'est pas un pays de sport. Mais ben oui, on n'est pas un pays de sport, c'est une réalité. À l'école, les cours de, de PS, je vous laisse regarder, parfois c'est lunaire. C'est lunaire, ça n'est ne, pas du sport. Qui n'a jamais été au collège et on lui a dit Ben non, les notes de sport, les notes de musique, les notes d'art plastique, ça ne sert à rien. C'est le reste qui compte. Donc quand on est bon en sport, finalement on n'est pas, pas valorisé et c'est très problématique et ça reflète un petit peu tout ça je trouve où on nous empêche de dire ce qu'on pense ou en tout cas on n'ose pas dire ce qu'on pense pour pas qu'on nous mette des bâtons dans les roues derrière et que ça nous porte préjudice. Et j'aimerais que la parole se libère là-dessus et qu'il y ait de vrais débats, de vrais échanges, de vraies conférences sur euh, ce que les sportifs attendent. Euh, de la parole, de ce que représente la parole d'un sportif pour, euh, bah dans l'opinion publique à quel point elle est prise en compte et à quel point elle ne l'est pas est-ce que voilà, la parole de Teddy Raynor ou de Florent Manodou qui ont parlé elle est entendue par nos politiques la Fédé, euh, moi je considère qu'il y a une dimension politique et il ne faut pas se cacher de ça, c'est normal donc il y a une dimension politique et le politiquement correct ça a ses limites parce que euh, ça peut créer derrière hypocrisie, euh, euh, jalousie, etc. Et ce n'est pas le but du tout. Une fédé, un sport aussi noble que le judo l'est. Ça ne devrait pas se passer comme ça. On est un sport qui, euh, qui a été créé pour des bonnes raisons, par des gens qui voulaient élever le corps et l'esprit des personnes qui le pratiquent. Il faut garder ça et je pense qu'être le plus franc et honnête possible, ça permet aussi de cultiver son esprit et de cultiver... Euh, son Comment dirais-je Sa faculté, en tout cas, à, à analyser les choses et à prendre en compte ce qu'on qu nous donne comme élément. Voilà. C'est vraiment euh, important pour moi. c'est important pour moi de le dire. Encore une fois, je n'ai aucune bille avec personne, donc euh, ça n'engage que moi. Et euh, je le dis très clairement. Toutes mes paroles n'engagent que moi et vous avez le droit de ne pas être d'accord. Vous avez le droit de, bah de débattre avec moi sur, sur le pourquoi du comment et j'en serais ravi de, de m'asseoir avec vous et d'en discuter. Voilà, donc ces critères sont opaques selon moi. Ces critères, on aimerait les voir un petit peu plus sensés en tout cas plus clairs pour le grand public et ça ne pourrait qu'aider notre sport. Maintenant que on a parlé de ça, on va passer tout de suite aux au moins de 78 kilos parce qu'il reste une catégorie à choisir c'est les moins de 78 kilos. Ces moins de 78 kilos donc en balance Madeleine Malonga et Audrey Cheméo, on va pas revenir sur l'épisode du serrage de main au Grand Slam de Paris, on en a parlé dans un dernier podcast donc si vous n'avez pas écouté le podcast débrief du Grand Slam de Paris où, où on parlait du chef dœuvre de Faiza Mogdar et aussi de cette poignée de main en tout cas cette absence de poignée de main entre Madeleine Malonga et Audrey Cheméo allez écouter, c'est dispo sur toutes les plateformes, donc euh, n'hésitez pas à aller écouter, à rattraper votre retard, parce que ça, c'est pas bien. Il faut se tenir informé, là, on est sur de l'actu, il faut rien rater si vous voulez être au courant de ce qui se passe dans la, dans la planète judo. Donc, c'est moins de 78 kg. Pourquoi n'ont-ils pas été annoncés Bonne question. Je me demande pourquoi on ne sait pas qui sera sélectionné en moins de 78 kg. Si on suit la logique, Madeleine Malonga a fait la perf, voilà, Madeleine Malonga est sélectionnée, mais non, là encore la logique n'est pas forcément claire et tant mieux j'ai envie de dire parce que ça permet aussi à Audrey Cheméo d'avoir de nouveau ses chances elle qui avait fait une année 2023 magnifique également est-ce qu'on va avoir droit au test match et par pitié s'il vous plaît non, pas de test match ce serait dommageable d'avoir un, un test match entre, entre nos athlètes et ce ne serait pas bénéfique pour notre sport j'en suis persuadé est-ce qu'on attend d'autres grands slams et pour voir qui perf au maximum voilà ce qui semblerait logique moi, ça me semblerait logique parce qu'il n'y a pas vraiment de, de détachement entre ces deux athlètes. Elles sont encore vraiment au coude à coude. Et ouais, j'aimerais bien savoir. J'aimerais bien savoir ce qui va se passer et pourquoi ça n'a pas été annoncé. Mais encore une fois, on n'a pas d'infos. Donc, euh, quand est-ce que ce sera annoncé Pourquoi du comment On, on est un peu dans le flou. Donc, euh, voilà, on essaye de trouver des éléments de, ré de réponse qu'on n'a pas forcément. Et c'est assez perturbant. Honnêtement, quand je préparais ce podcast, je me disais, mais. En fait, qu'est-ce qu'ils attendent La logique euh, chez les hommes, elle n'est pas la même chez les femmes. Je ne comprends pas, en fait. Je ne comprends pas. Je n'arrive pas à tenir un, une ligne directrice sur ces choix de catégorie. Et c'est vraiment perturbant. Parce qu'on euh, ne peut pas en débattre correctement. On ne peut pas, je ne peux pas vous annoncer des, des faits ou des, des explications parce que je ne les ai pas. Et donc, on suppute. Et dans ces cas-là, on est un peu dans le, alors j dire dans le journalisme fiction, mais pas loin, en fait. C'est, euh, on imagine des raisons, mais en fait, on ne les a pas vraiment. Donc, si ça se trouve, on se plante totalement. Après, si ça se trouve, on aura raison. Mais voilà, aujourd'hui, j'aimerais savoir ce qui est attendu pour ces moins de 78 kg et quand est-ce que cette annonce va être faite en tout cas, voilà. Aujourd'hui, selon moi, Madeleine Malonga a repris un peu d'avance, mais Audrey Chomeo est vraiment euh, la talonne et une grosse perf. Euh. Il suffit qu'elle fasse un grand slam où Audrey Cheméo gagne et Madeleine Malonga passe un peu à côté et ça inverserait la tendance encore de nouveau. Donc, euh. donc voilà, les moins de 78 kg restent la dernière catégorie à annoncer par ce comité de sélection, et après, bah voilà, la sélection sera complète, on pourra se projeter sur les autres sélections internationales, parce qu'on euh, a déjà des noms qui sont sortis, le Japon, l'Italie, voilà il y a plein de choses à dire euh, sur les différentes sélections des différents pays. On passe au dernier point. Et on va aborder donc les projections pour ces Jeux Olympiques, sans faire une preview, parce que c'est pas le but, on le fera le moment venu, on est encore très loin des jeux, il peut se passer plein de choses, mais en tout cas, avec les sélections qui ont été annoncées, ça nous permet de voir un petit peu où on en est, et quand je vois, honnêtement, les sélections, euh, les sélectionnés pardon, français pour les jeux, je me dis, il y a vraiment fort, fort, fort à faire, et on va se régaler, tout simplement. Le cadre, il va être magnifique face à la Tour Eiffel, l'ambiance... L'ambiance, mais ça va être extraordinaire. Et j'ai juste hâte d'y être, voir euh, ce que nos athlètes peuvent donner et si, si ce public arrive à les transcender, ça va, être, ça va être fou. Chez les hommes, toujours plus compliqué que chez les femmes, on est toujours un petit peu euh, en deçà, même si ça, ça a tendance à se rééquilibrer. Luca Meredze, Walid Kar c'est des médaillés mondiaux. Teddy Riner, bien évidemment. Euh, Alpha Diallo, il fait partie du top mondial aussi, il est capable... Euh, sur une journée de, de, de faire la maille et de réussir à aller chercher quelque chose, les plus jeunes, on va dire, ils ont leur coup à jouer. Il hein. faudra y aller sans, comment, comment sans, sans complexe d'infériorité. Il faudra faire le taf, voilà, tout simplement. Hein. Sur une journée, tout est possible. Le judo, c'est le sport où tout est possible. Il ne euh, faut rien lâcher et vraiment mettre... Euh, la mentalité pour aller chercher la gagne. Bien évidemment, ça fera, ça fera suite à une grosse prépa. Il va y avoir un moment où ils vont tous se retrouver pour plonger dans l'ambiance de ces Jeux Olympiques. Et après, voilà, les fauves seront lâchés et ce sera à eux de faire le taf. Chez les femmes, pour le coup, on a des possibilités de médailles, selon moi, dans toutes les catégories. Il n'y a pas une catégorie, où on n'est pas médaillable. En moins de 48, on a la vice-championne du monde. En moins de 52, idem. En, en moins de 63, bien évidemment, Clarissa Gbenienou. En moins de 57, c'est juste la, la vice-championne olympique en titre, qui aurait dû être championne olympique. On le redit à chaque fois, mais ça s'appelle du vol, donc on... on préfère le dire. En moins de 70, Marie-Ève Gaillet, c'est multiple championne d'Europe et championne du monde. Elle a tout pour elle. Elle a tout pour elle et j'espère qu'elle va faire une grosse compète, je lui souhaite, parce que c'est une judokate et une personnalité incroyable. En moins de 78, que ce soit Madeleine Malonga ou Audrey Chemeo, bah, ça, ça sera forcément dans, les, dans la course. Et en plus de 78, notre Romane Dico national qui est en train de, de juste montrer que c'est la patronne depuis un bon petit temps maintenant et qui... Est, stratosphérique. Elle est, ouais, elle est injouable en ce moment. Donc voilà, c'est ca capacité à avoir une médaille dans chaque catégorie. Je ne sais pas si vous mesurez ça. À part le Japon, il n'y a pas une sélection qui est capable de proposer ça. Donc c'est juste fou. J'ai vraiment très, très, très hâte d'y être et de, de voir un petit peu ce que ça va donner. Pareil, il va y avoir une grosse prépa chez les, chez les filles également. Il va falloir limiter les blessures, prendre soin de son corps et, et arriver à affûter à 2000%. Et après, voilà, la vérité euh, du tatami, comme on dit, tout se fera sur le, sur le tapis et, et on va voir ce que ça va donner. Ben écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Là, euh, cette semaine, on a eu les sélectionnés, les premiers sélectionnés pour les mondiaux qui ont été annoncés. Donc, je vais vous, je vais vous les donner juste euh, pour que vous puissiez les avoir également et que vous puissiez vous renseigner, parce que tout n'a pas été donné, et je pense que ça fera l'objet d'un nouveau podcast. Mais en tout cas, je vais vous donner les premiers noms qui sont sortis. Donc euh, tout est chez les féminines, hein, bien évidemment. Pour les championnats du monde, on va commencer par les championnats du monde, qui auront lieu du 19 au 24 mai, donc à Abu Dhabi. Blandine Pont, qui a été sélectionnée en moins de 48 kg. Je suis content parce qu'elle revient d'une blessure au genou et j'espère que ça va le faire pour elle. Clarisse Agbenienou, qui sera également de la partie en moins de 63. Margot Pino, en moins de 70, forcément. Elle qui a perdu euh, on va dire le duel face à Marie-Ève Gaillet pour les Jeux Olympiques. Elle sera bien évidemment au championnat du monde et tout comme Julia Tolofua en, en plus de 78 kg. Euh, pour les championnats d'Europe maintenant, qui auront lieu, eux, un petit peu avant du 25 au 28 avril, à Zagreb, donc en Croatie. Blandine Pont, également, qui sera de la partie. Astrid Nieto, en moins de 52. Faiza Mogdar qui va participer à ce grand championnat. Et on est ravis pour elle. Après, ce qu'elle a fait à Paris, c'est totalement mérité. Bravo à elle et grosses grosses félicitations. Et je pense à son coach de toujours, Nicolas Motion, qui doit être vraiment hyper fier d'elle et très, très, très content. En moins de 70, c'est Margot Pino également. Et en plus de 78, Julia Tolofua. Et je vais m'arrêter sur les moins de 63 kilos, avec le retour à la compète de Manon Deketer. Manon que je salue par la même occasion, parce qu'elle revient, pareil, d'une grave blessure au genou les croisés. C'est jamais facile, elle, a... elle en a chié tout simplement pour revenir, et elle a beaucoup, beaucoup travaillé, sans jamais se plaindre, et avec beaucoup d'assiduité et beaucoup de détermination, elle est directement sélectionnée pour ses championnats d'Europe, et franchement, ça fait plaisir, elle qui est médaillée mondiale, hein, troisième, des championnats du monde, je vous le rappelle, et qui, voilà, qui, qui a beaucoup travaillé. C'est vraiment mérité parce que, pareil, j'étais là à Laval pour sa blessure au par équipe où ça se passe vraiment dans les cinq dernières secondes du combat et elle se pète à ce moment-là. Et on sait que derrière, bah, la réhabilitation est très longue pour revenir de ce genre de blessure au croisé. Il a fallu faire des stages, travailler, travailler, travailler. Parfois douter, parfois reculer, parfois aller plus vite que prévu. Mais voilà, aujourd'hui, elle récolte le fruit de son travail acharné pour revenir à, à la compétition. Et euh, je suis vraiment heureux pour elle. Et j'imagine que le monde du judo est également très heureux pour elle parce que c'est une super personne également et quelqu'un qui mérite d'être sur le, le devant de la scène et d'être de, de retour au plus haut niveau dans une catégorie, bien évidemment, où elle est barrée par, euh, bah, par la boss Clarissa Gbeninou. Donc voilà, grosse félicitations à elle. Et c'est à peu près tout pour la liste des championnats d'Europe. Voilà, donc je vous ai cité ceux des mondes, la liste pour les mondes, la liste pour les Europes. Et on a fait le tour, maintenant, de tous les sujets pour ce podcast. Il ne me reste plus qu'à vous saluer en espérant que tous que, bah, que vous alliez bien et que vous puissiez écouter nos podcasts sur toutes les plateformes de streaming. On est présent sur les réseaux, s'il vous plaît, laissez des commentaires, laissez des notes pour qu'on ait de la visibilité. On se plaint tous que le judo n'est pas assez visible, faisons en sorte qu'il le devienne davantage. C'est l'essence même de ce podcast, c'est pourquoi ce podcast a été créé en tant qu'ancien judoka, c'était ma vocation également. Et euh, je sais que ceux qui nous écoutent sont passionnés de judo, de la mentalité et de nos sportifs également. Donc voilà, merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouvera très bientôt pour un nouveau podcast 10e Dan. Allez, ciao ciao l'équipe, à très bientôt.